1: und hallo zu einer weiteren Folge Mainz gehört. Die Tage durfte ich die Ortsvorsteherin von Mainz-Hechzheim, Tatjana Herder-Munoz, zu Hause in Hechzheim besuchen. Sie wurde im letzten Jahr bei den Kommunalwahlen ins Amt gewählt und für viele war das eine ziemliche Überraschung. Nicht nur, weil damit eine Sozialdemokratin gewonnen hat, im jahrelang geprägten CDU-Stadtteil, sondern auch aus anderen Gründen, die im Laufe unseres Gespräches deutlich werden. Natürlich sprechen wir über ihre Visionen für Hechtsheim und es wird klar, dass Kommunikation eines ihrer Herzensthemen ist, und zwar innovative Kommunikation, eine, die generationenübergreifend zu mehr Verständnis, Mut und Beteiligung führen soll, sowohl auf politischer Ebene als auch im alltäglichen Miteinander und all den Unterschieden, die jeder von uns mitbringt. Tatjana Munoz möchte wirken und vorleben, dass man Dinge bewegen kann, trotz immer wiederkehrenden Hürden und vor allem Glaswänden. Also Widerstände, die nicht gleich für jeden sichtbar oder spürbar sind, vor allem nicht für diejenigen, die sie nicht nehmen müssen. Freue dich auf ein, wie ich finde, sehr interessantes Gespräch mit Tatjana Herder Munoz.
0: Name? Tatjana Munoz. Jahrgang? 85. Beruf. Beraterin für Verwaltungsmodernisierung und Digitalisierung.
1: Motto? Hast du ein Motto?
0: Eile mit Weile.
1: Eile mit Weile, okay, ja. sehr schön.
0: <lacht> Christina Lente, auch für Latein.
1: Ah, schon lange. dann wenn du dir eine Superkraft aussuchen könntest,
0: welche wäre das? Ich wäre gern Captain Marvel mit ihrer Superkraft. Hm. Die kann... Sie kann fliegen, also sie kann Energie erzeugen selbst, kann fliegen durch das Universum und ist außerdem eine ziemlich coole Socke. Ja, ja.
1: <lacht> wer sie nicht kennt, kann ja mal den Film anschauen ja, bitte. und muss nicht die Comics lesen. Dann eine wichtige Frage und auch die letzte in dem Fragebogen ist, Mainz ist für dich? Heimat und die eine Hälfte. Die eine Hashtag, ja. genau. <lacht> Denn du bist ja ursprünglich, ähm, du bist nicht in Mainz oder Deutschland geboren, sondern du bist, wie man so schön sagt, eingewandert. Und es ist, finde ich, ganz spannend, dass du hier heute mit mir hier sitzt und wir quatschen können in deinem Wohnzimmer an deinem Esstisch, weil du bist seit einem Jahr die Ortsvorsteherin von Hechtsheim.
0: Richtig, ja, das stimmt.
1: Genau. Wo kommst du denn eigentlich
0: her? Die Frage ist zwar jetzt auch, fragt man ja gerade nicht so gerne. Na, alles gut, weil ähm, ich bin ja wirklich nicht in Deutschland geboren. Und das kommt ja aus einer Neugier heraus, aus einer echten. Es ja. ist ja kein Smalltalk und es ist ja nicht das, sage ich mal, das Erste, was du fragst, ohne Wissen, ob ich überhaupt hier in Deutschland geboren bin. Also ich wurde nicht in Deutschland geboren. Deswegen ist die Frage für mich absolut in Ordnung in diesem Kontext. Ich komme aus San Miguel de Allende. Das ist eine Stadt in Mexiko und eine sehr geschichtsträchtige Stadt, weil dort auch äh, die Unabhängigkeit ausgerufen wurde, beziehungsweise nicht direkt da, aber in der Region. Und sie wurde auch jetzt wiederholt zur schönsten Stadt Lateinamerikas gekürt. Oh, wie groß ist die Stadt? Ungefähr 100.000 mittlerweile. So ein bisschen wie Mainz, ein ja. bisschen kleiner, aber so ein bisschen wie Mainz, ja. Ah,
1: sehr schön. Und du bist nach Deutschland gekommen. 96. Richtig. Da warst du wie alt? Elf. Elf. Das heißt, eigentlich, du hast schon natürlich einen Freundeskreis gehabt dort und alles und du wurdest dann da quasi rausgerissen, mehr oder weniger, und musstest hier ein neues Leben aufbauen. Auch mit elf ist das eine Aufgabe erstmal. Es ist nicht so einfach,
0: kann ich mir vorstellen. Äh, ja, also es war richtig schwer. Mhm. Ähm Damals war ich zu so sehr damit beschäftigt, überhaupt irgendwie Deutsch zu lernen. Ich hatte natürlich dort meine ganzen äh, Freunden und Freundinnen, die ich immer noch habe und meine ganze Familie. Und hier kommst du an und wie schwer das eigentlich war und, und letztendlich, dass es auch ein Trauma ist, die Kultur zu verlassen und ein Neues zu starten, das habe ich viele Jahre erst später gemerkt. Mhm. Viele Jahre später. Heute,
1: 24 Jahre später, bist du Ortsvorsteherin von einem kleinen Örtchen in Mainz, der Landeshauptstadt immerhin von Rheinland-Pfalz. Und da ist ein Weg dahinter. Also das ist ja nicht selbstverständlich. Es ist eher, mehrere Sachen sind daran ja leider untypisch. Zum einen, dass du erst später hier in diese Kultur gekommen bist. Dann, dass du eine junge Frau bist, auch leider untypisch. Und dann halt, ja, kommunalpolitisch, 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 Politisch. Ja. <lacht> ui, ui, ui. Äh, so interessiert warst oder bist, eher gesagt jetzt. Und du hast ja jetzt keine lange Politikkarriere hinter dir, will ich eigentlich damit sagen auch. Ja, das stimmt. Und dann aber direkt im ersten Anlauf gewählt wurdest zur
0: Ortsvorsteherin. Ja, das stimmt auch. Also mehrere Sachen, die. Also hast du hast mehrere Hürden gehabt. So. Genau. Also es, ähm, die Sache, also. Auf dem ersten Blick sieht man einfach eine Newcomerin, wenn man das so will, in der Politik, in der Mainzer Politik, die relativ schnell gewonnen hat und sehr überraschend. Auch in, in seinem konservativen Stadtteil wie Hechtsheim zugezogen und so weiter. Also es ist ja jetzt nicht die Neustadt zum Beispiel. Genau. Was man aber nicht sieht, ist der Weg dahinter. Also ich komme ja nicht von ungefähr. Ich bin auch, ich, ich bin zwar eine junge Frau, aber ich habe, ich bringe viel Berufserfahrung mit und ich bringe viel Lebenserfahrung mit. So das Ganze hier für mich, auch für meinen Mann und letztendlich auch für meinen Ortsverein zwar schon überraschend war, aber gar nicht so krass, weil wir das ja alles sehr strategisch aufgebaut haben. Und viele meiner Bekannten im Freundeskreis, ich glaube, viele waren gar nicht so überrascht, dass ich jetzt hier in der Politik gelandet bin, relativ schnell dann. Natürlich gibt es ganz viele Glaswände die nicht sichtbar sind, wenn man nicht Frau ist, wenn man weiß ist letztendlich, wenn man, sage ich mal, der Norm entspricht. Ja, Das kann man gar nicht sehen, weil man davon gar nicht betroffen ist. Aber tatsächlich ist es ein, ein Weg gewesen und deswegen alle mit Weile, weil sehr viel Energie drin steckt, sehr viele Anläufe in verschiedenen Richtungen, sehr viel ausprobieren und plötzlich öffnet sich eine Tür, und da gilt es für mich dann einfach durchzugehen. Mhm. Und das war die Entscheidung zu sagen, okay, ich kandidiere. Diese Tür, die sich dann geöffnet hat, nachdem ich gegen ganz vielen anderen gerannt bin. Ja, kannst du von ein, zwei Türen sprechen? Ähm, naja, also schon alleine, indem man in eine Partei geht oder mein erster Schritt in die Partei. Die Partei ist ja nicht anders als ein Verein. Also dort gibt es auch viele Menschen, die schon lange dabei sind. Für mich war das... Im ersten Moment, als ich reingegangen bin, wusste ich nicht genau, wie ich mich einbringen kann. Ich habe immer wieder versucht, also meine Themen sind Klimaschutz und Digitalisierung. Und die ersten zwei Jahre habe ich versucht, das zu platzieren. Ich habe aber nicht ganz verstanden, warum das nicht so angenommen wurde. Hm. Mittlerweile verstehe ich die Systeme in der Partei. Aber ich habe einfach damals entschieden, nee, also ich kann woanders besser wirken. Deswegen ziehe ich mich zurück aus der politischen Parteiarbeit und deswegen war ich nie parteipolitisch unterwegs. Das ist zum Beispiel, das waren Türen, die nicht richtig oder die zumindest nicht aufgegangen sind, ja, ganz am Anfang dann als Frau. Naja, als nicht weiße Frau, jetzt ganz konkret, ist immer wieder das Thema, dass ich eben nicht weiß bin, also immer wieder sich erklären zu müssen, woher ich komme, warum ich hier bin, bis ich zu einem Gespräch komme überhaupt, muss ich 20 Minuten oder 15 Minuten Smalltalk über mein Aussehen machen. Und das sind auch Türen und das ist auch, das sind auch Glaswände, weil du damit sehr viel Energie verbringst, die du woanders oder später im Gespräch besser einsetzen könntest. Ja, da greift ja auch Eile
1: mit Weile, weil du wirst aufgehalten und musst geduldig sein. Richtig. Weil es ist ja auch Zeitverschwendung, wenn du da erstmal eine halbe Stunde über deine Herkunft und dich beweisen musst quasi, dass du das jetzt
0: kannst. Richtig, das ist genauso. Ja. Und das auch mit der jungen Frau. Ich meine, mhm. ja klar, ich bin 35, ich sehe zum Teil jünger aus. Deswegen werde ich eigentlich ständig unterschätzt. Für mich ein Vorteil. Also ich nutze das halt einfach aus. Anders geht es halt nicht. Aber auch im Job ist es ganz oft so, dass, dass Frauen eine andere Bezahlung kriegen, dass Frauen andere Projekte kriegen. Also wir müssen einfach mehr kämpfen. Und äh, schon alleine, dass, dass ich dafür gelobt werde, dass ich Deutsch kann. <lacht> ohne dass sie wissen, woher ich komme oder was mein Hintergrund ist. Ich hätte genauso sein können, dass ich einfach hier geboren bin. Und wenn ja. das Erste, was ähm, du gesagt bekommst in einer Konferenz, wo du einen Vortrag hältst über ein Expertinnen-Thema und dann kommt ein Mann und sagt dir: ja, ach, oh, sie können aber gut Deutsch. Ja, Danke, <lacht> sie toll. auch. Ja, genau, das habe ich dann auch gesagt. Ja. Danke, gleichfalls. Ja. Und er war super irritiert, aber das sind halt echt so Sachen, wo ich denke, okay, Leute, Why? Ne? Also warum können wir das nicht einfach überwinden? Aber wahrscheinlich äh, dauert das noch sehr lange.
1: Ist Auf das jeden Fall. Ja, leider. Aber es bringt ja nichts. Man muss einfach dann darüber stehen und versuchen, den anderen Leuten immer wieder ein Auge zu öffnen.
0: Eins nach dem anderen. <lacht> Total. Es ist es ist super wichtig, dass äh, wir die richtige Sprache finden, um miteinander zu sprechen. Also es ja. gibt ein Buch, äh, Sprach und Sein von ähm Ach oh, jetzt, ich kenne Kypra, das ist ihr Vorname, aber ich kann den Nachnamen ehrlicherweise gar nicht so gut aussprechen. Das tut mir ein bisschen leid. Naja, für die Suchmaschine reicht es, glaube ich. Ja, kann ich total empfehlen, weil wir haben gar nicht die Sprache, um darüber zu sprechen, über Gleichberechtigung zu sprechen. Mhm. Wenn ich sage, das ist zum Beispiel, das empfinde ich als rassistisch, ist das direkt eine super krasse Beleidigung für mein Gegenüber. Das heißt, es wird direkt emotional. Aber ich will es auch nicht ständig umschreiben. Ja. Ja. Weil ja. im Grunde genommen ist es genau das.
1: Auf den Punkt bringen, heben.
0: Ja. ja. Und das ist halt, klar, oder, nee, ich bin absolut davon überzeugt, dass Sprache der Schlüssel sein kann, um integrativ und gleichberechtigt zu arbeiten und äh, miteinander zu kommunizieren. Sprache ist ja nicht nur das, was man selbst
1: sagt, sondern da muss natürlich auch das Gegenüber irgendwie auch entsprechend hören können. Oder, ne? Und nicht, also, nicht nur in schwarz-weiß hören und denken, sondern eben in den, Un
0: Kontextbezogen oder, ne? Genau, das ist halt, ja. ja. Also ich erkläre auch immer sehr viel und es ist auch nicht so, dass ich direkt dann beleidigt oder verletzt bin, ähm, wenn, ja, wenn, wenn rassistische Bemerkungen kommen, die gar nicht als solche gemeint sind, sind es aber. Mhm. Aber einfach, weil wir so sozialisiert wurden hier, merken viele Menschen gar nicht, dass es beleidigend sein kann für jemanden, der anders aussieht, aber ich kann schon viele POCs, also People of Color, verstehen, die müde sind, ja. ständig darauf reduziert zu werden. Und ja, Aber ich versuche schon sehr empathisch zu sein, auch für diejenigen, die seit vielen Jahren in einem Stadtteil, Ortsteil leben und letztendlich ganz anders sozialisiert wurden und Vielfalt gar nicht viel erlebt haben in ihrem Leben. Das ist ja auch eine
1: Eigenschaft dann von dir, die ja auch, auch auf jeden Fall einem Ortsvorsteher oder Ortsvorsteherin quasi schon eigentlich Grundvoraussetzung sein sollte. Ich meine, du bist jetzt ein Jahr im Amt, hast auch schon einiges geändert, hast auch schon Kritik dafür kassiert, <lacht> ordentlich, auch erst neulich äh, habe ich gesehen, im ja, Juli. Wie hat sich das, oder kannst du so ein kleines Resümee so für dich was hast du gelernt oder was hast du mitgenommen? Hast du dich irgendwie verändert? Musstest du dich vielleicht auch verändern in manchen
0: Denkweisen, Verhaltensweisen? Also ich bin überrascht, wie viel Gehässigkeit da draus entstanden ist. Mhm. Das habe ich nicht erwartet. Also wie viel Zynismus, wie viel Polemik aufgemacht wird, weil ich habe ja kein Problem damit, darüber zu diskutieren, ob Veränderungen gut sind oder nicht. Meine Prämisse ist, wirkungsvolle Politik zu machen. Das Problem dabei, alle sagen, ja, das hört sich total logisch an. Das ist ja auch das, was ich angeboten habe während der Wahlkampagne, dass ich gesagt habe, okay, das sind die fünf Punkte, die ich erreichen möchte und ich möchte wirken, ja. Und alles so, ja, super, super. Aber Wirkung erkennt man nicht direkt. Also es ist kein, du hast da kein Produkt. Es ist äh, es ist Wirkung und eben kein fassbares Produkt. Das ist nicht eine Veranstaltung, wo du dann abgelichtet wirst, ja, für die Presse oder das ist dann nicht ein Fest, was du organisierst. Das sind so diese typischen Ortsvorsteherinnen-Aktionen, sage ich mal. Natürlich mit Ortsbeirat und so weiter. Das heißt, was ich wirklich gelernt habe, ist, dass ich für mich mit mir selbst geduldig sein muss und ich das aushalten muss, diese vier Jahre mittlerweile noch, die noch bleiben, oder dreieinhalb, das geht so schnell vorbei. Ja. <lacht> ja, es gibt ja noch eine zweite Amtsperiode. Ja, Theoretisch könnte man sich bewerben. Das, stimmt. das Das ist das, was ich gelernt habe, mit mir geduldig zu sein und das auszuhalten, zu sagen, okay, das hier, was ich mache, das das ist eine Periode von fünf Jahren und die Ergebnisse werden nach und nach kommen. Deswegen habe ich mich zum Beispiel auch geweigert, so eine Pressemitteilung zu geben, rauszugeben zu 100 Tage. Oder mhm. so typische Politikgeschichten, ja. weil ich habe halt einfach keine Lust auf Politik zum Selbstzweck. Ja. Ja, das, das, das will so, ist gar nicht. So Selbstvermarktung wäre das ja. Genau, das ja. ist Selbstvermarktung. Ähm, natürlich mache ich auch, wenn man so will, Selbstvermarktung, aber nur also online und so weiter, aber nur wenn ich was zu erzählen habe. Mhm. Und nicht nicht um des Erzählens willens. Die Menschen sind aber nicht dran gewöhnt. Und gleichzeitig mit junge Frau, Migrantin, neu zugezogen, spd SPDlerinchen Hechtsheim, also Sozialdemokratin in einem CDU Stadtteil eigentlich, mhm. plus diese krassen Veränderungen, die ich die für mich ganz logisch sind, also das ist auch ein, Le ein Lessons Learned, wenn ich das noch ergänzen darf. <lacht> ja. Sachen, die für mich absolut logisch sind, heißt nicht, dass es für andere auch ist. Mhm. Ja, so viel dazu. <lacht> ja, es ist äh, genau, das muss man auch lernen im, im Leben.
1: Ja. Das ist tatsächlich ein Learning. Und es wäre schön, wenn das jeder so lernen äh, würde. Dann wäre, würde vielleicht das Miteinander auch ein bisschen anders aussehen. Also auf jeden Fall, auf
0: jeden Fall. Ich, ich muss für mich auch immer wieder abwägen, ob die Veränderungen, die ich mache, auch wenn sie für bestimmte Leute, die äh, sehr viel Reichweite haben, auf Facebook zum Beispiel, oder die sehr laut sind oder sehr zynisch, ob sie dann wieder anfangen. Also irgendwann hatte ich tatsächlich Befürchtungen und Angst, was zu verändern oder was zu machen, weil ich einfach keine Lust hatte auf diese ganze negative Energie, die zurückgekommen ist. Ne? Ja. Das heißt, ich war schon auf der Schiene zu sagen, okay, ich passe mich an, ich passe mich an. Aber zum Glück gibt es halt ganz viele andere, die nicht auf Facebook rumbrüllen, aber mich auf der Straße auch anhalten und sagen, ey, das machst du super, mach weiter so und so weiter. Ich kriege Briefe aus anderen Stadtteilen äh, von Menschen, die mich dabei unterstützen in dem, was ich mache. Und dann denke ich mir so, nein, du hältst das jetzt aus, Punkt. Ne? Das ist ja auch die Gefahr, wenn man
1: sich dann quasi so in die Richtung mundtot machen lassen, schieben lässt, aber dann dadurch hinter seinen Möglichkeiten halt auch bleibt.
0: Ja, und dann es ist
1: halt passiert, glaube ich, vielen, die am anfangs richtig motiviert waren und auch gute Ansätze hatten. Und dann mit der Zeit aber, weil die so viel Gegenwind bekommen haben und dann auch die Energie nicht mehr so da ist, dann einfach, da kann man denn ja auch keinen Vorwurf machen. Aber die dann einfach, ich glaube schon, dass es sehr schwer
0: ist, da ein gewisses Level und sich selbst treu zu bleiben. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ich, es, als ich dann angefangen habe, also ich habe mir ein paar Menschen ausgesucht in meinem Umfeld, die äh, sehr, sehr, direkt und kritisch sind. Das sind zum Teil enge Freundinnen und Freunde, aber zum Teil auch andere Menschen, die zum Beispiel sehr konservativ sind. Und ich habe sie beauftragt, sobald sie merken, dass ich mich allzu sehr anpasse, also so, dass ich zu sehr kusche, sowohl in Richtung der Schreier als auch in Richtung zum Beispiel der Partei oder, oder das, was erwartet wird, letztendlich aus Politikseite, dann sollen sie mir bitte rechtzeitig Bescheid geben, weil ich mache super gerne Politik, aber nicht um jeden Preis. Ja. Und nicht um, um den Preis meiner Werte und meiner eigenen Einstellungen. So quasi so ein Alarmsystem hast du dir aufgebaut. Genau. <lacht> Soziales Alarmsystem. Richtig, so. Okay, du <lacht> veränderst dich gerade total in die eine oder in die andere Richtung. Willst du das? Und ja. dann denke ich drüber nach und dann sage ich nein oder ja, das ist bewusst so. Na, toll. Aber Na. ich brauche halt immer Leute, die mich spiegeln. Weil du gehst so schnell unter ja. äh, und verlierst dich so schnell in anderen Meinungen und, und Erwartungshaltungen. Ja. Hm. Gehört da auch deine Mutter dazu? Ähm, nein, nein, äh, nee, Meine Mutter gehört nicht dazu, weil sie eigentlich meine allerverletzlichste Seite mitkriegt. Also wirklich wenn ich total fertig bin, äh, das kann schon passieren, dann ist sie einfach für mich da. Punkt. Mhm. Und das schätze ich sehr, dass wir auf einem sehr, sehr emotionalen Niveau miteinander arbeiten. Oder arbeiten. Ich sage, äh, ich glaube, man ist, weiß, was du meinst, okay. Okay. ja. Und also es ist halt einfach, sie ist in, sie spielt in einer anderen Liga, was das angeht. Ne? Also ja. sie ist einfach Support und sie ist, mit ihr bin ich noch die kleine Tati, die kein Deutsch kann und äh, verängstigt irgendwo. Angst hat, weil unter Bett ein Monster ist. Ja. Und das ist immer noch so. Und das also, ist auch gut so.
1: Ja, das glaube ich. Das ist schön. Aber deine Mutter, ich kann mir vorstellen, weil das, was ich in der Recherche so gelesen habe, von Interviews und so, was du gegeben hast, ist es ja auch eine starke Persönlichkeit. Und ich kann mir vorstellen, dass du dir da, ähm, dass sie auch eine Art Vorbild hatte, als du groß wurdest. Auf dem, jeden Fall. Dass du keine Angst hast vor Widerständen und an das glaubst, was du glaubst und dich nicht da unterkriegen
0: lässt. Ja, total. Ich meine, wenn man überlegt... Äh, woher ich komme, also ähm, meine, meine Mutter war alleinerziehende Kellnerin in Mexiko und wir waren, also man würde das hier in Deutschland vielleicht äh, prekär, vielleicht sogar arm nennen, ich habe mhm. das nicht so gefühlt, wir haben das ähm, alle da nicht so gefühlt, ne. aber für sie, also sie war die Erste, die studiert hat in unserer Familie meine Großmutter war die Erste, die sich hat scheiden lassen im Ort damals. Mhm. Meine Mutter hat sich auch von ihrem Mann getrennt, in einem sehr patriarchischen Land. Und ich bin in einem Frauenhaushalt aufgewachsen und mit der absoluten Überzeugung, dass ich alles erreichen kann, was ich möchte, wenn ich halt arbeite. und Aber dass ich auch alles sein kann, was ich will. Also ein Spruch, was sie immer gesagt hat, du kannst Streichholz auf der Straße verkaufen, wenn du die Beste, aber dann sei die beste Verkäuferin. ja Das war so, wenn du das machst, aber dann bitte mit Herz und, und komplett 100 dabei. Und da merkt man schon, in, in welche Verhältnis ich aufgewachsen bin, weil es war normal, dass Kinder draußen Sachen verkauft haben und dann das Geld nach Hause gebracht haben und es war normal, dass sie nicht zur Schule gegangen sind. Ja. Mhm. Ja,
1: aber sehr, sehr, äh, es ergibt dann auch wieder Sinn, wenn man dich dann heute sieht. Also ja. äh, das ist echt Hat toll. Hat sich
0: gar nicht so viel geändert, ne? Nee, aber das ist
1: ja toll, weil ich glaube auch, weil du hast ja auch eben erwähnt, du findest auch viel Zuspruch aus anderen Ortsteilen oder auch von äh, Hechtsheimern auf der Straße, dass, was du machst, richtig ist und äh, man das auch sich mal, ähm, jetzt ich, kriege ich die Kurve gerade
0: nicht, ich das, mein, ein Gedanke, wenn ich äh, was dazu ja kurz äh, ja. sagen halt, ich mein, ein Gedanke ist doch, was erwarten wir eigentlich von Kommunalpolitik? Genau. Was haben wir eigentlich für ein Bild von Kommunalpolitik? Und was ist das überhaupt? Was ist das? Was ja. sollte eigentlich eine Ortsvorsteherin in einem Ort oder in einem Stadtteil machen? Und wie gehen wir mit diesen Menschen um? Mhm. Also wenn man sich überlegt, dass wir, ich kriege ja noch Aufwandsentschädigung, gar keine Frage, aber Ganz viele, die im Ortsbeirat sind, egal welche Partei, ne, im Stadtrat, das sind Leute, das sind wir, die ehrenamtliche Kommunalpolitik machen in unserer Freizeit, um Demokratie am Laufen zu kriegen und am Laufen zu halten, ja. Mhm. Damit Wir sind die kleinste Einheit in unserer Demokratie. Und ich frage mich... Ich habe das sogar selbst gemerkt. Ich habe mich ein bisschen dafür geschämt, zu sagen, ich bin jetzt Politikerin, dass ja. ich gewechselt bin. Ja, ja. Also, weil das, wir haben so einen Scheißruf, wirklich. Also ja. Politik hat einfach, egal, ob jetzt ehrenamtlich, kommunal oder nicht, ich merke halt einfach, wir werden nicht so angesehen wie wie Freiwillige in den Vereinen, wie die Feuerwehr, auch nicht, wenn du in einer Partei dich engagierst. Das ist, Das hat nicht dieselbe Stellung im Ehrenamt, ne? Und äh, das finde ich total schade. Das ist auch so ein bisschen ein Ziel von mir, so ein bisschen aufzuklären, was es eigentlich bedeutet, Kommunalpolitik zu machen und Menschen dafür zu begeistern. Und das ist so ein bisschen das, was was passiert jetzt äh, seit, ja, es hat eigentlich direkt angefangen, nachdem ich Ortsvorsteherin wurde, also immer wieder dieses Gehässige. Mhm. Als ich gewählt worden bin, sind ganz viele Frauen, junge Menschen auf mich zu und haben gesagt, oh, voll cool, ich kann mir auch vorstellen, mich zu engagieren und so weiter. Jetzt ist es so, halte durch, ich würde das niemals machen. Ja, ich kann gar nicht, ich verstehe gar nicht, wie du das schaffst. Und das erreicht das erreicht man damit, wenn man die eigene Kommunalpolitikerinnen so behandelt mit äh, mit dieser Gehässigkeit, dass andere das gar nicht mehr machen möchten. Das ist total schade.
1: Es ist das vielleicht auch diesem na, ich nenne es jetzt mal Wettbewerb unter den Parteien so ein bisschen geschuldet, weil halt natürlich auch Kampagnen gemacht werden gegeneinander, weil man selbst mehr, ja, dieses, also man macht ja, wenn man sich selbst herausstellen will, macht man die anderen ja gleichzeitig kleiner. Oder halt, redet sie nieder und so, äh, ja, verbreitet sich das Wort und und so weiter und so fort und man hat es gleich in so einem verbalen Schussfeld. Da begibt man sich ja nicht aus Jux und Dollerei rein, <lacht> sozusagen, oder weil es einem Spaß macht, ganz im Gegenteil, man will ja was gestalten und ich habe auch gelesen da hast du mal gesagt nach dem Motto fordern reicht nicht also einfach nur fordern ja und dann mhm. nach dem Motto also habe ich es jetzt interpretiert nicht nur fordern, sondern auch Unterstützung anbieten und Lösungen vielleicht auch bieten mhm. so weil alles andere ja dann ist darf man auch nicht fordern, wenn man nicht bereit ist etwas zu tun
0: total. Also ja. ich finde wir tragen alle Verantwortung dafür, dass die Gesellschaft läuft alle. Jeder einzelne von uns, jeder einzelne von uns. Und es gibt, ich kriege zum Beispiel E-Mails, die in so einem Ton sind wie, veranlassen Sie, sorgen Sie dafür. <lacht> mhm. Sie wurden dafür gewählt, machen, ihr, machen Sie Ihren Job. Genau, das kennt man ja. So genau. Diese Ausdrücke, die
1: kennt man, die hat man so im Ohr, wenn es um Politiker geht und, ach, das läuft alles nicht und ja. Genau. Keine, keine, kein Wahlversprechen gehalten, aber was dahinter steckt und wie viel, wie lange so ein Prozess dauert, das wollen die
0: meisten gar nicht sehen. Nee, nee, überhaupt nicht. Aber wenn ich zurückschreibe, ja, was ist das Problem, schicken Sie mir eine Lösung, dann gibt es oft keine Antwort mehr. Ist ja dein Job, nach dem ja, Motto. Ja ungefähr. Okay. <lacht> aber ich muss auch ehrlich sagen, ganz viele würden sich total gerne engagieren, mhm. wissen aber nicht genau wie. Ja, also dieses, ich will nicht nur fordern, ich will tatsächlich auch was vorschlagen, aber wo? Weil letztendlich ist die Verwaltung und auch die Politik oft ein schwarzes Loch für viele. Und deswegen ist mir total wichtig und einer meiner Ziele, in den nächsten Jahren eine Infrastruktur aufzubauen, wo mündliche Bürger und Bürgerinnen, darum geht es eigentlich, um Mündigkeit, ja, nicht um Mündlichkeit, um Mündigkeit. <lacht> ja. Das Mündliche, nein. Das ähm. kann man schnell missverstehen. Genau, also mündige Bürger mhm. und Bürgerinnen in der Lage sind, sich zu engagieren. Und dafür brauchen sie eine Infrastruktur. Und das ist eben dieses ähm, nicht fordern, nicht nur fordern, sondern sich einbringen. Ja, aber ich finde, dass wir als als Verwaltung, als Politik, als Regierung eben diese Infrastruktur anbieten müssen. Damit man nicht nur fordert, sondern sich auch schnell und partizipativ einbringen kann. Mhm. Und das ist gerade das, was letztendlich auch passiert hier in Hechtsheim und mit es in Hechtsheim. Das ist ähm, ein Netzwerk, was wir gerade aufbauen.
1: Sehr spannend. Also vielleicht ist Hechtsheim ja so ein, so ein Witz zum Vorzeigestadtteil, was die
0: Kommunalpolitik angeht. Zum Vorreiter. Oh, hoffentlich. Im Grunde genommen geht es mir darum, diese viereinhalb Jahre noch zu nutzen um solche Ideen umzusetzen und auszutesten und auch als Vorbild zu dienen, zu sagen, guck mal, das hat funktioniert, wenn man den Menschen Vertrauen gibt. Mhm. Weil das ist ja das, was oft das Problem ist, sowohl von Verwaltung als auch von Politik. Partizipation und Beteiligung bedeutet die Kontrolle abgeben. Man weiß nicht, was am Ende herauskommt. Ja. Und diesen Beteiligungsprozess muss man natürlich auch sehr eng begleiten, gar keine Frage, damit eben, nicht falsche Informationen, kein Populismus und so weiter. Und hier rede ich nicht unbedingt nur von Abstimmungen oder so wie bei der Citybahn oder beim Bibelturm, sondern wirklich ganz auf der kleinsten Stufe, dass es eben digitale Plattformen gibt, wo jeder sich beteiligen kann. Mhm. Ja, das ist letztendlich die Smart City, wenn man das so will. Mhm. Ist einer der Grundlagen für eine gutes, funktionierende Smart City. Smart City. <lacht> genau. Äh, Gerade in allen Mündern. Und äh, es geht um Sensorik und wie man eine digitale Stadt aufbauen kann. Mhm. Ja. Wie weit ist da die Stadt Mainz? Nicht sehr weit, meiner Meinung nach. Also es gibt zwar Beteiligungsprojekte und Workshops und so weiter, aber meine Vorstellung geht wirklich dahingehend, dass es eben eine digitale Beteiligungsplattform gibt, dass Stadtratsbeschlüsse, vielleicht auch vorher schon online gestellt werden sind sie ja auch ja mhm. in der im Ratsinformationssystem aber das ist ja kein bürgerfreundliches Partizipationstool äh, ja muss man sich wahrscheinlich durch sonst was klicken bis man am Ende da ankommt ähm, insofern kann hier noch einiges passieren in der Stadt was Beteiligung angeht Thema Transparenz ist das ja auch dann. ja genau es Na. ist äh, Thema Transparenz es ist ja eigentlich das Thema Transparenz ist noch ganz weit weg ja ist das sind das so Altlasten, die so
1: eine Stadt mit sich schleppt, dass sie Angst hat vor Kontrollverlust oder ist es einfach die Trägheit oder hm. ist es die Ablenkung, dass hier und da, man will was angehen, aber dann kommt da wieder was auf oder dieser, dieser, dass sich das alles, ein, ein, ein Projekt so lange zieht, bis man keine Lust, keine Energie mehr hat und dann verläuft sich das im Sand? Also das, ich
0: glaube, das hat nicht unbedingt was mit der Stadt zu tun, das ist eine ähm, Kulturfrage. Also, das ist ja. in einem Großunternehmen genauso oder in einem ja. Konzern in der in der freien Wirtschaft dieses äh, selbstorganisierte beteiligte beteiligende Erzeugen von Wirkung, ob jetzt freie Wirtschaft oder äh, Politik und Verwaltung. das ist eine Kultur, die jetzt nach und nach sich etabliert. Hm. Und ein Kulturwandel dauert Jahre. Insofern ist es nicht. Ich meine. Disruption und so weiter hört sich das ganz toll an und Innovation und bla, bla alle diese ganzen Buzzwords, diese, diese Begrifflichkeiten, die letztendlich im Moment leere Hülle sind. Aber im Grunde genommen geht es ja darum, die Menschen in den Verwaltungen und auch Bürgerinnen mitzunehmen in einen Kulturwandel der der Eigenverantwortung der Mündigkeit. Insofern sehe ich das nicht als Problem der Stadt, sondern generell als eine Kulturfrage. Ja,
1: also es sieht ja auch in ganz Deutschland ähnlich aus in den Kommunen. Ja, ja die Strukturen
0: und all das. Genau. Also es gibt ganz tolle, großartige Kommunen, mit denen ich in Kontakt bin, äh, die wirklich Projekte haben. Es gibt einen Bauhof in NRW äh, oder in Barü, die sind komplett selbstorganisiert. Mhm. Also das bedeutet keine Hierarchien. Es gibt andere, die machen mit um, Open Data, also auch so ein Thema zugängliche Daten. Also auch die Frage, wem gehören denn die Daten eigentlich, die die Stadt erhebt und warum sind sie nicht freigänglich und als Rohdaten, so dass jeder sie nutzen kann, weil das ist ja auch mit Steuergeldern bezahlt. Ja, stimmt. Das sind, ja, <lacht> das sind einfach ja. Themen, die super interessant sind ja. und die eben diese Daten nutzen, um mit Startups zusammenzuarbeiten, um Lösungen für die Stadt zu entwickeln. Und diese Kommunen gibt es in Deutschland schon. Aber es sind noch Exoten. Es sind noch Exoten, genau. Ja. Aber das passiert überall und das stimmt mich sehr froh. Ja,
1: da kann man nur hoffen, dass es auf dem Weg bleibt. Also die Entwicklung dahin und nicht irgendwas jetzt noch dazwischen kommt oder ich weiß nicht. Will man, glaube ich, gar nicht dran denken, ja. was das jetzt noch aufhalten könnte.
0: Ja, ich glaube, es, äh, es wird weiterhin, also es kann höchstens verzögert werden. Ja, aber die Digitalisierung zwingt uns ja. In diese Richtung und jetzt die Digitalisierung zwingt uns so zu denken. Ja. Äh, weil wenn wir kommunal nicht den Lead übernehmen, kommen halt Leute um die Ecke wie Google, die den kompletten Verkehrsverlauf bestimmen in einer Stadt und die durch ihre sehr gute Navigationssysteme sagen, okay, Verkehr geht nicht über die Autobahn, sondern um durch tausende Dörflein, die dann ein riesen Verkehrsproblem haben. Ja. Stimmt, ja. Und das ist eigentlich <lacht> kommunale Daseinsvorsorge die aber von großen Tech-Firmen übernommen wird zurzeit.
1: Ja, das sind auch so Themen, das hat jetzt hier zum Beispiel der Nachbar gegenüber gar nicht so auf dem Schirm, Nein, ne? nein, das, <lacht> ist, äh,
0: das ist wirklich eine... Es ist gut zu wissen, als Politikerin oder als Ortsvorsteherin, sich mit diesen Themen ja. zu, zu beschäftigen, weil ich ja dann mitkriege, wie die Menschen denken oder wie weit sie letztendlich davon sind. Mhm. Äh, weil in da, wo die Förderprogramme gemacht haben, in Berlin, in den Bubbles, in den Innovationslabs die sind zu weit weg von der Realität manchmal. Und das ist halt so das Charmante als Ortsvorsteherin. Da fungiert man so ein bisschen als Schnittstelle auch. Ja, genau. Du bist ja auch, du bist ja Vertreterin
1: der Hechtsheimer. Richtig. So kann man, ja. gibt ja auch den den Begriff so. Also, ja klar, da muss man natürlich quasi die Fühler nach außen nennen. was ist über die Hechtsheimer Ortsgrenzen hinaus, was passiert da und was betrifft dann letztendlich den, die Hechtsheimerin so.
0: Ja. ja. Ich meine im Grunde genommen alles, aber das ist so das Spannende an dieser Stelle, wo ich gerade bin, diese Übersetzungsleistung. Mhm. Ja. ja. Und natürlich die Frage, wie ich sie kommuniziere. Genau, weil also ich verstehe auch den Ortsvorsteher,
1: die Ortsvorsteherin so als, als Dienstleister für den Bürger, die Bürgerin.
0: Ähm, Auf,
1: ja. Ja, also man will ja quasi, man wählt ja einen Vertreter mit der Intuition, dass, dass derjenige, diejenige in meinem Interesse auch handeln kann und in der Lage ist oder halt im Interesse der der Mehrheit so
0: ja ja das ist äh, letztendlich geht es darum ganz ähm, runtergebrochen geht es darum dass ich die Perspektive der Hechtsheimerinnen auch in die Stadtverwaltung mit einbringe genau und ich habe das Gefühl aber ich glaube
1: das haben die meisten so das Gefühl jetzt nicht nur auf kommunaler Ebene auch auf äh, Landbund, dass wahrscheinlich so die Kommunikation zum zur Basis oder halt zum Volk die fehlt oder halt dieser dieser Austausch das ist ja eigentlich der Vertreter im, im Kreis, Landkreisvertreter im Bundestag. Der ist wird ja entsandt quasi, um die Interessen des Wahlkreises zu vertreten.
0: Genau, der Bundestagsabgeordnete genau. Und der Bundestagsabgeordnete. Ja. Genau,
1: und äh, da ist, glaube ich, so, bei vielen haben so das Gefühl, ja, der, der, die interessiert sich ja gar nicht, was jetzt wirklich hier notwendig ist, was was uns beschäftigt und so, der vertritt ja nur die Interessen der Partei, mhm. so auf Bundesebene. Insgeheim. Ja. So. Das ist ja, glaube ich, das, womit dann jemand wie du kämpfen musst, mit so einem Image, dass das so ja gar nicht stimmt. Nicht so verallgemeinert. Also, es gibt bestimmt natürlich auch Kollegen, Kollegen, die so arbeiten, aber aber auch viele,
0: die halt nicht so arbeiten. Ja, absolut. Also, es gibt natürlich welche, die Machtmenschen sind, und Politik gibt dir ja einfach Macht. Ja. Ähm, und sich über Macht definieren. Also, ich habe nichts gegen Macht. Macht, ist für mich nichts Negatives, ganz im Gegenteil. Wenn du Macht hast und du wirkst damit Positives, dann ist es ja ganz wunderbar. Aber es ist wichtig, dass, oder für mich ist es wichtig, mich nicht darüber zu definieren. Das ist nicht mein Inneres, ja, Macht. Da schöpft man nicht ich, den Selbstwert genau. raus, ja. Richtig. Es gibt aber sehr viele Menschen, die in die Politik gehen, weil sie sich dadurch definieren, Macht zu haben. Und es fängt ja schon an, irgendwie Vorsitzender, Vorsitzende von einem Ortsverein zu sein. Das ist für sich schon so eine Machtposition, ne? Mhm. Das gibt es auch. Aber es gibt äh, genauso viele Menschen, die in allen Parteien, also äh, dieses Parteidenken ist sowieso nicht so meins. Also ja. ich habe auch äh, parteiübergreifend sehr gute Netzwerke und Kontakte. Und wenn jemand was Gutes von einer Partei sagt, werde ich nicht irgendwie sagen aus Prinzip, äh, das ist scheiße. Das verstehe ich überhaupt nicht. Aber gut. Mhm. So. Und das ist total schwierig zu so vermitteln auf der einen Seite, dass nicht alle, die in die Politik gehen, einfach nur Geld und Machtgeld sind. Das ist wirklich total verbreitet. Ja. Und, aber es ist halt auch wirklich schwer herauszufinden, wie die Kommunikation die Menschen erreichen. Ja, also ich zum Beispiel bin ja kommunikativ ziemlich viel unterwegs. Und trotzdem gibt es immer noch Menschen, die sich beschweren, dass ich nicht erreichbar bin. Mhm. Ja. Das war ja auch eine Kritik von aus dem Ortsrat, Ortsbeirat. Ort, genau. äh, ja, ich weiß gar nicht, ob es von denen kam. Auf jeden Fall also ist es eine Kritik, die die da ist. Ich bin nicht erreichbar, weil ich nicht irgendwie im, ähm, in meinem nicht vorhandenen Amtszimmer sitze. Mhm. Ja? Ja. Und ich ich habe mich natürlich gefragt, bei Hechtsheim hilft zum Beispiel. Das war ja die große Aktion im, in der ersten Maßnahmenbeschränkung im Frühling. <lacht> wo wir wirklich ich habe alles dafür getan irgendwie erreichbar zu sein ja mit Plakaten Flyern überall und trotzdem haben sich bestimmte Menschen über mich beschwert ich sei nicht erreichbar während der Pandemie mhm. und ich frage mich ich habe auch gefragt ja wie, wie erreiche ich sie denn ja, also sie können ja schon mal was in der Zeitung, ja, das war in der Zeitung, ja, ähm, aber ein Plakat wäre doch nicht schlecht. Und ich so, da, da hängt ein Plakat. Ja, ich fahre mit dem Fahrrad vorbei. Das sehe ich dann nicht so. Ja, also hm. es ist ja nicht nur eine Bringschuld, sondern es ist auch zum Teil eine Hohlschuld von den Menschen.
1: Ja. 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 Ist das, das ist vielleicht auch so in der Kultur so verbreitet, gerade hier in Deutschland oder halt, ja, dass man halt immer gerne erstmal. Steinkarte. Um Und mal platz ja, zu sagen. Ja,
0: total. Es ist ganz oft so, dass man ähm, lieber sich empört. Ja. Es ist halt das Einfachere. Ja, warum das so ist, verstehe ich auch nicht ganz. Will ich, glaube ich, auch gar nicht, <lacht> ehrlich gesagt. Ich glaube, das gibt auch so ein bisschen Macht. Also man stellt sich ja über denjenigen Stimmt, oder ja. diejenige, über die sich gerade beschwert wird.
1: Hm. Das könnte es sein, ja.
0: Ja, aber zum Glück merke ich halt, dass äh, sich auch da sehr viel ändert, äh, vor allen Dingen in den Generationen, also auch einfach durch den Einfluss von Social Media, dieses Wertschätzende, dieses gut miteinander umgehen, dieses aufeinander achten, mentale Gesundheit und so weiter, das hat damit viel zu tun, dass sich das halt auch einfach ändert, ab einer bestimmten Generation.
1: Dann kommen wir mal zu einem anderen Thema, mehr oder weniger, und zwar Hast du ja auch schon eben zwischendrin angedeutet, dass dass du viel netzwerkst, auch im Sachen, also Frauennetzwerk ist ein Thema für dich. Und da gibt es auch die Rebel Girls,
0: meins. Ja, das stimmt. Ja. Das war ein kleines Projekt, ja. Ja, war? Gibt es gibt's das nicht mehr? Also wir sind in Kontakt, aber es ist nicht so, dass wir das jetzt noch ganz aktuell hinterher irgendwie sind, so wie damals, als es gestartet ist. Vielleicht werden wir das auch nochmal ins Leben rufen und nochmal ein bisschen pushen. Es pausiert gerade ein bisschen. Ja, also was heißt es passiert? Wir sind ja immer noch da, die Frauen, die dahinter stehen. Ne? Wir haben ja auch noch unsere Mastermind-Gruppe. Das überschneidet sich zum Teil. Aber es ist so, dass wie das halt einfach ist. Ich wurde Ortsvorsteherin und wow. Ne? <lacht> ähm, dann äh, Jasmin hatte auch Projekte, Julia auch, Britt auch. Das heißt, die Rebel Girls haben erstmal pausiert. Schauen wir mal, was passiert
1: ja, wir sind gespannt. Also ich finde schön, <lacht> wenn man da nochmal was hört oder wenn es halt okay, sich ein Projekt anbietet. Ja, <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Dann ähm, Ziele. Was sind denn noch deine politischen Ziele, wenn du welche hast? Oder konzentrierst
0: du dich gar nicht so weit in die Zukunft? Also, ich kann mir alles vorstellen, mhm. alles. Allerdings, wie gesagt, nicht um jeden Preis. Das heißt, was mich antreibt, ist ja, was zu wirken und zu sehen, dass sich was verändert. Das kann in der Politik sein, das kann über meinen Job sein. Beides. Auf jeden Fall ist schon das Ziel, an Schlüsselstellen zu kommen, wo Entscheidungen getroffen werden. Ob das in der Politik ist, wird sich zeigen, aber Politik ist auf jeden Fall eine Option für mich. Das heißt, könnte auch über die Stadtgrenzen hinaus? Ja, auf jeden Fall. Also Keine Grenzen gesetzt? Nein. Ich bin ja ich bin ja beruflich schon viel unterwegs, auch in Berlin, auf Podien, Diskussionen und so weiter. Das ist ja eine komplett, also mein, mein beruflicher Werdegang, der ist ja gar nicht so sichtbar, weil ich ja gar nicht so viel öffentlich darüber spreche. Genau, ja. Aber da gibt es ja auch noch eine Professionelle, die sehr viel auch auf Bundesebene unterwegs ist. Ja. Insofern ist für mich, ja, meins auf gar keinen Fall eine Grenze. <lacht> Abgesehen davon, also für mich ist irgendwie, ich denke, Politik auch nicht in Karriere. Mhm. ja, das Sondern ist da, wo du gebraucht
1: wirst und das Gefühl hast, da kann ich was bewegen, genau. da geh ich so hin. Genau. Und weiß ich
0: nicht, wenn es plötzlich Bund ist oder wenn es Landesregierung ist oder... Brüssel. Stadt, Brüssel. Ja, wirklich, ja. wirklich. Ja. Wenn ich denke, ich kann Mehrwert bringen, dann ja. mache ich das. Und wenn ich nicht, wenn ich sage, okay, ich könnte das oder ich bringe einen Mehrwert, aber ich schaffe das von meiner Energie her nicht, so wie ich das gerne möchte, dann zeige ich auch nein. Auch wenn es ein, in Anführungszeichen, sieht man das jetzt nicht gerade, ich mache das mit den Fingern, ja. <lacht> also <Hasenörchen. lacht> Genau. ein, ein Karriereschritt
1: wäre. Mhm. Wo wahrscheinlich manche sagen würde, bist du verrückt, das nicht zu machen? Ja,
0: hatte ich schon ein paar Mal.
1: Ja, aber das ist aber am Ende, das ist vernünftig. Also das, da bin ich ein großer Fan von, auch zu sagen oder an, anzuerkennen so, ja, das ist vielleicht toll auf Papier. Aber wenn ich mich da nicht wohlfühle oder ich kann nicht das geben, was ich gerne möchte oder wie ich sehe, dass das
0: Amt ausgefüllt werden sollte, dann ist das nichts für mich. Ja. So. Ja. Und ich glaube, das ist auch so das Schöne, dass ich so aufgewachsen bin, wie ich aufgewachsen bin, auch mit ähm, mit dieser Mutter, mit dieser Schwester. Status ist mir sowas von egal. Also I don't care. Wenn da steht CEO oder wenn da steht Staatssekretär, dann ist mir egal. Ich sehe erstmal den Menschen. Ja. Und auch für mich ist es kein Ziel. Ja. Und genau das sollte
1: Ziel sein für viele, <lacht> eigentlich für alle. Find ich auch. Ich glaube, da ja. werden viele Probleme, in
0: Anführungszeichen, auch vom Tisch. Ich glaube, dass viele auch viel friedlicher werden mit ihrem Leben und zufriedener. Mit sich selbst, Mit ja. sich selbst. Also ich, das ist echt auch so ein Ding hier, wie viel Unzufriedenheit herrscht. Und manchmal wache ich morgens auf und ich kann gar nicht fassen, wie privilegiert ich bin. Mhm. Also das ist einfach, das ist so unerträglich, dass ich mir keine Sorgen machen muss, wegen Essen, wegen Licht, Wärme, Wasser, das ist alles da. Ja, und dann kann ich nicht verstehen, warum so viele Menschen in Deutschland so unzufrieden sind.
1: Ja, und dann äh, sich aufregen, dass sie eine Maske tragen müssen, in gewissen
0: ja. Umständen. Ja, ja, das ist, äh, wir brauchen mehr Zufriedenheit und mehr Menschen, die mit sich selbst im Reinen sind. <lacht> ja, das wünschen wir uns.
1: eingestiegen mit, äh, was Meins für dich ist. Jetzt möchte ich auch abschließen mit, was wünschst du dir denn für Meins
0: Für Meins wünsche ich mir also Meins ist insofern ganz interessant, weil wir ja doch sehr konservativ sind im Denken. Ne? Also äh, wenn du hierher kommst und ich bin ja, also Mainz war meine Heimat, aber ich bin ja trotzdem so ein bisschen Außenstehende. Mainz ist so wie das Auenland für mich, ja, also alles schön, wenn neue Leute kommen, es wird gemütlich gefeiert und so weiter, aber bloß keine Abenteuer und, okay. ja, ja. und, äh, und wir sind so an der Schwelle, was bedeutet eigentlich moderne Stadt für Mainz, ne, also sowohl Verkehr in der Stadtplanung, was bedeutet für uns Kultur, was bedeutet für uns Einkaufserlebnisse, Grün in der Stadt, was ist das urbane Leben hier in Mainz und ich wünsche mir von Mainz, dass wir es schaffen, ein, ein progressives, vielfältiges, modernes Zukunftsbild zu schaffen und dahingehend zu arbeiten als Stadt und alle mitzunehmen. Weil ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, oder nicht, ich glaube, ich bin sehr überzeugt, die äh, Angst haben, dass sich allzu viel allzu schnell verändern wird. Mhm. Und deswegen habe ich den Eindruck, dass wir immer wieder, auch in der Kommunikation, was auch schön ist zum Teil, aber ich finde, wir sollten einen Schritt weitergehen Richtung Zukunft und Veränderung, immer das, äh, goldisch Goldeschmähn, und immer dieselben Bilder, und immer hier, weg wegwoi und wascht, was mhm. wirklich auch super schön ist. Es geht nicht darum, das wegzumachen, sondern sich überlegen, was ist eigentlich das Mainz? Es gibt mehr. In diesem Jahrtausend. Es, ja. es gibt, Mainz ist mehr als das. Ja. Ja. Und man hält sich aber noch so daran fest, ja. ja, ja. Also, ich wünsche Meins dass Mainz loslässt. Vielleicht ein bisschen mehr aufbricht, so. Ja. Ja, ein bisschen aufbricht, vielleicht etwas weniger ängstlich ist. Nein, ich will hier niemanden vormunden und sagen, dass es ängstlich ist. Das will ich nicht. Aber ich wünsche mir, dass wir gemeinsam einen Schritt weitergehen Ja.
1: Schön. Und dann äh, natürlich, weil du die Ortsvorsteherin von Hechtsheim bist, <lacht> auch die Frage, was wünschst du dir für Hechtsheim speziell? Gibt da Hechtsheim. was?
0: ja. Für Hechtsein wünsche ich mir, dass wir so eine richtig schöne Gemeinschaft werden mit Menschen, die genau wissen, was sie tun müssen, wenn sie ihr Umfeld verbessern möchten und das in die eigene Hand nehmen. Das ist mein großes Ziel für die nächsten fünf Jahre. Natürlich mit diversen Projekten, mit Verkehr ist das Hauptproblem und so weiter, aber das ist das, was ich mir wünsche. Eine richtig gute, aktive Gemeinschaft, die unabhängig ist von der Politik und von einem Posten. Also, wenn ich in vier Jahren weg bin, dann sollte alles auch ohne mich laufen mhm. und auch ohne den nächsten oder die nächste Ortsvorsteherin.
1: Steht das jetzt schon fest, weil du so, so sprichst, als würde es feststehen, dass du in vier Jahren nicht wieder da bist?
0: Nee, das steht überhaupt nicht fest, ja. aber das ist die Realität. Okay. Ja, alles klar. Also, das ist die, der Zeitraum, den ich auf jeden Fall ganz realistisch abschätzen kann in der Planung von meinem. Meinen Projekt. Den kannst du zusichern, genau. dass du da da bist. Ja. Sehr
1: schön. Und äh, was du dir für Hechtsheim wünschst, kann ja dann auch wieder Vorbild für ganz Mainz sein. Und ganz Mainz Vorbild für Rheinland-Pfalz und Rheinland-Pfalz Vorbild für Deutschland. Und, ja. und immer,
0: so weiter. Ja, immer so weiter. Und alles hat in Hechtsheim begonnen. Ja, ich habe auch sogar. Also, ähm, ich habe sogar hier so eine Canvas. Also ich hab, Ich arbeite viel mit Selbstführung. Notizblog. Ja. Genau, aber. Ich habe tatsächlich, muss ich jetzt mal kurz finden, eine Matrix gemacht, wo ich mir überlegt habe, hier die Clarity Canvas heißt die. Ha. Also genau, eine Klarheit Matrix, was eigentlich mein mein Sinn und mein Prinzip ist. Ich möchte inspirieren durchmachen. Das ist so.
1: Das, nicht, nicht viel reden, äh,
0: sondern. Genau, inspirieren machen. durchmachen. Das ist so mein mein Sinn, den ich für mich gefunden habe. Nach ganz, nach einigen Überlegungen und Nachdenken.
1: Ah, das hast du dann da reflektiert aufgeschrieben und dann kannst du immer wieder draufschauen, genau, Solltest du mal so den Fokus verlieren oder den Sinn nochmal hinterfragen?
0: Das ist dann äh, so in, äh, das ist aufgeteilt nach Projekten, kurz-, mittel-, langfristig und ja. Ja, und wenn es mit
1: der Karriere oder deiner professionellen Karriere nichts mehr wird, kannst du ja Umschulen auf äh, Life coach <lacht> oder sonst was. Alles. Das scheinst du ja auch gut zu können. Äh, Im Grunde genommen habe ich... Motivationstrainer.
0: Äh, ja, ich habe eigentlich schon sehr viel... Also ich bin... Es kann letztendlich kaum noch was passieren. Was ich mir wünsche, ist, dass wir alle gesund bleiben. Ja. Und äh, ich meine, ich habe einen tollen Freundeskreis. Ich habe den besten Mann der Welt. Und ich habe eine super Familie. Also alles andere drumherum ist die Kirsche auf dem Zahnstück, sage ich mal. Auch die Politik und auch die Karriere. Sehr schön.
1: Ich danke dir für deine Zeit. Ja, gleichfalls. Vielen Dank. Und äh, alles Gute. Dankeschön. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass es uns gerne wissen mit 5 Sternen auf iTunes in der netten Rezension. Oder du kannst es natürlich auch schreiben und uns erreichen über die sozialen Netzwerke Facebook, Instagram und Twitter. Da freuen wir uns auch über dein Feedback. Bis nächsten Donnerstag, dann wieder mit Julia.
0: Mainz gehört. Der Podcast für über in Mainz.